0: Ja, toen ik uh, mijn vrienden dit gedeelte ging lezen, dat was toch voor mij wel ongeveer zo'n 35 jaar geleden. Toen is dit wel heel toepasselijk voor mij geweest. Want ik kreeg plotseling op het ene naar het andere moment ontslag op het bedrijf. En een brief aangetekend. En uh, ja, als je dus met een gezin bent met acht kinderen, en je hebt je werk, dan kijk je daar toch wel heel anders tegenaan. Dan denk je, joh, wat gebeurt er hè? Terwijl je eigenlijk denkt, ja, ik heb al niet goed voor het bedrijf gewerkt. En toen ben ik dit stuk gaan lezen. En ik zeg tegen mijn vrouw, God gaat dit doen. En toen werd ik uitgenodigd bij een directeur. En er staat eigenlijk dat degene die mij wilde plagen... het, het zelf op hun hoofd terugkrijgen. En ja, het, het verhaal zou te lang zijn. Maar er zijn toen inderdaad twee directeuren ontslagen... Een andere directeur die werd gedeganiseerd. En voor mij was het een wonder dat God zo voor me zorgde. En dat doet hij ook voor Israël. Want hij is de onveranderlijke. Hij blijft voor Israël zorgen en hij is de God die Israël lief heeft. En als wij dus, en dan moeten we een beetje letten, als wij dus gaan denken van... Ja, Israël is ook toch niet zo best... en wat doen ze allemaal? En dat je daar dan boos over wordt... hoe maatregelen tegen gaat nemen... pas dan maar op. Dat kunnen we beter niet doen. We zijn het allemaal niet met eens met alle dingen die er gebeuren. Juist ook iets zo verdrietig dat ze de heer Jezus nog niet kennen, toch? Daar winnen we steeds op. En dat volk dat hebt dus ook vaak tegen God gezondigd... en zijn wetten overtreden. Op gruwelijke wijze... Zelfs erger dan de heidenen staat er in de schrift. Dus dat is allemaal wel zo. En dat kunt, kunt u ook allemaal lezen en zien. Maar God is onveranderlijk in zijn werk en in zijn woord. De Heer Jezus is daaruit geboren. Door alle eeuwen heen en al die krachten die op die uh, groep mensen aankwam. Zoals hier ook begonnen is. Ik heb vanuit de opkomst uit het oosten Abraham opgeroepen. Ik heb hem geleid naar uh, Israël. En, en dan valt mij één ding op, want wij zitten... Ik vind het dan zelf, ik weet niet hoe het daarin staat... maar ik vind het dan wel een hele warge tijd. Ook een hele moeilijke tijd. En ik had gedacht, ik ga dat u vertellen... en ik wil het voor mezelf ook uh, steeds sterker... Uh, wil ik dat zien, dat we zoeken het koninkrijk van God. Want deze wereld gaat echt voorbij. Met al zijn begeerlijkheid. En dan denk je, ja, nou, ik heb nog misschien een heel leven voor je... als je jonger bent... Het is misschien heel anders als je wat ouder bent. Maar het is werkelijk het allerbeste. Want als je het koninkrijk van God zoekt en vinden mag, dan vind je de Heer Jezus. Ja. Ja. Hij is de koning der koningen. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij zal voor Israël zorgen. Daarom, het is eigenlijk best de hoogste tijd bidden we dan, o oh God, dat, dat ze hun ogen opengaan. Dat het deksel van hun hoofd gaat. Dat ze de Heer Jezus zullen gaan zien als de Messias. Dat die koninkrijk en al die machten die zich tegen, want daar gaat het hier om. Hè, want dat tien stammenrijk was nog weggevoerd. En dan had je nog dat twee stammenrijk van Juda en Benjamin. En, en, en ja, daar stonden de oordelen voor klaar. En het ging ook nog gebeuren dat ze weggevoerd zijn. Maar voordat het gebeurde is de profetie van Jezaja hier over de toekomst van Israël. Over het vasthouden van zijn woord, over Gods oneindige liefde. Weet je wat ik ook eigenlijk zo bijzonder vind? Dat God eh, ons lief gehad heeft toen wij nog zondaren waren. Ja. Vergeet u dat even niet? Ja. Ja. Het is niet van nou, dan nou heb ik mij eigenlijk helemaal netjes opgeknapt en toen ging God mijn lief hebben. Nee. Hij, is, hij hield van ons toen wij nog zondaren waren. Toen ging hij aan het kruis. En dan gaf zijn leven voor ons. En zo heeft hij met Israël gedaan. En als we dit lezen, dit gedeelte, die machten die opkomen, hè, om dat Israël te vernietigen, dat blijft maar jaar in jaar eeuw, uit, eeuw in doorgaan om Israël stuk te maken. Dus het is, het is maar een klein landje wat je nu hoort of lezen kan zeggen, ja, waarom kunnen de Palestijnen niet ergens anders heen gaan? Want, maar overal zijn de deuren dicht, ook in Egypte, grote hekken, uh, maar... Het is zo complex. Dus een mening is zo weer gauw weer legd. Maar we gaan maar biddend ermee om. U hebt een plan, wat ik niet snap. En u gaat dat plan uitvoeren. En dat geloof ik echt. Dan daar gaat het hier ook over. En dat is toen ook gebeurd. En hij heeft Abraham geroepen. Uit Ur de Hij bracht hem in een land, voor hem onbekend. En dan moeten we ook opletten, als wij zeiden net... En overdachten, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Is David daar of is Abraham daar wel heel erg uh, daadwerkelijk mee omgegaan? Want ze waren bijwoners, en vreemdelingen in het land, op Aarde, en zij zochten niet het aardse Jeruzalem, maar het hemelse Jeruzalem. Zij zochten een stad ter woning. Kunt u, kunt u lezen in de Hebreeënbrief? Kunt u kijken hoe zijn leven geweest is. Zwervers over de aarde. En uh, Want weet je wat het is? De boze machten willen heel de wereld hebben. En alles wat u hebt, willen zij ook hebben. Ze willen alles stuk maken. Waar het ook maar gebeurt. En wat u ook maar ziet. En wat er ook maar aankomt. Of je moet wel helemaal blind zijn wat er allemaal uh, niet... Uh, ik heb niet zo zin om politiek, maar als je het een beetje weet met boeren en met, met, met dingen wat allemaal stuk gemaakt dreigt te worden. Ja, dan dacht ik, jongens, mensen, vrienden: uh, zoek het koninkrijk van God. En uh, het koninkrijk van God is eeuwig. En dat koninkrijk van God dat gaat niet voorbij, en daar is Jezus de koning van. En ondertussen zat hier deze, uh, deze Joodse mensen uh, dadelijk op ballingschap. En hier is de profetie, eigenlijk dat moest dan nog gebeuren. Maar dan, dan komt er een chorus, en voor ons is dat de Heer Jezus. En die gaat dan die prachtige mooie woorden zeggen. En daar gaan we dan verder naar kijken. Maar dat is toen echt gebeurd dat ik dit las met mijn vrouw samen. En uh, ja, dat was wonderlijk. Ik heb toen nog een getuigenis mogen geven aan de generaaldirecteur van een heel groot bedrijf. Eh, en gezegd: Ja, ik zie hier een heel mooi jacht en plus. En, en ik zeg maar, als er u een heel groot stuk goud in uw kamer ligt. en ik kan dat uitdelen, ik mag daarvan vertellen. het vermindert bij God niet. zou u dat dan niet aannemen in plaats van alles gaat werkelijk voorbij? Ik wil echt niet negatief zijn, maar met Jezus Christus. Ik vind het niet saai leven. Hoor. Maar de wereld maakt het saai en, en je vlees maakt het saai. Ja, dat, dat. Maar het is werkelijk uh, een koning. Hè? Hij heeft het zelf toch gezegd tegen Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En Johannes de Doper heeft het toch getuigd... Uh, het koninkrijk van God is tot u gekomen. Nou, en dat is het eeuwige leven. Als je dat hebt, dan kan je, zoals je zo ziek bent als onze zuster hierin, dan kan je leven en je kan sterven. En, en je mag er zijn voor de ander. En je mag nagedenken over Gods wetten, als die je aangeraakt hebben in je hart. Je mag nagedenken over zijn liefde en over zijn trouw. En dan gaan we luisteren naar het woord. Het woord wat hij dan zei tot... Uh, tot Abraham. hè. Hij is plotseling... al die, 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 die machten zijn dus samengespannen. Ze zijn samen gaan spannen... om tegen de heren, tegen Israël te gaan strijden. Zo'n klein landje. Nou, het is werkelijk... Uh, bijna niks. Maar de boze macht zit erachter. Ze hebben beelden gemaakt... Ze hebben daarop vertrouwd. Er staat ook echt in de schrift. Wee hen die Israël aanvalt. Ze hebben wel straf verdiend, maar we degene die dat doet. Zo staat het er. Dus hou je handen af van Israël, laat God het maar zelf doen. Hij weet wel de weg voor hen en voor ons. Maar dan zegt hij, maar u Israël mijn dienaar, u Jacob die ik heb verkoren, het nageslag van Abraham die mij lief had. U die ik heb geroepen van het einde der aarde... Hè, uit, en uit de uithoek en tegen wie ik zei... U bent mijn dienaar. Ik heb u verkozen. Ik heb u niet verworpen. Hij roept het uit. Er komt heel veel aan. Ook voor ons. Ik denk het vast. We zitten in de eindtijd. Oudeling heb ik er net nog ook voor gebeden. De laatste mijl. Er komt heel veel op ons af. Wees niet bevreesd. Met deze God... Wat ze ook maar willen doen of zeggen of denken. Wees niet bang, zegt God. Wees niet bang voor mij. Maar wees eerder bang voor deze boze wereld. Die ons meezuigt en meetrekt in de afgrond. Hij zegt vrees niet. Nou, er zijn machten die maken mensen bang. Door media, door allerlei dingen te noemen en ziektes verschrikkelijke dingen. Mensen maar angstig te maken... om dat je maar gaat doen wat zij willen. Maar Jezus zegt... vrees niet. Doe nou wat ik wil. Ja. Aanbid mij. Vrees niet. het staat zo vaak in de Bijbel. En, en som, wat moet je dan wel doen? Hè? Je kan wel zeggen... Ja, vrees niet, maar stel dat je dan toch echt bang bent. Dat je echt bang bent. Voor de tijd. Bang misschien voor je kinderen... Bang misschien om je centjes te verliezen of je huis. Bang om alles wat je op je af ziet komen, als je heel veel dingen onderzoekt. Wat moet je dan doen? Als je toch echt bang bent, vertel het maar gewoon aan Jezus. Heer, ik ben zo bang. Zou dat goed zijn, denk je? Ik denk wel, hè? Ik ben zo bang, neem het alstublieft van mij weg. En laat mij op u en op uw woord vertrouwen. Zo kan het zijn in je leven, toch? En mensen maken elkaar soms ook bang. Hier staat vrees niet. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Als God met je is. Ja, wie zal dan tegen je zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgeleefd. Ik ben met u. Ja. Maar kijk, als je na gaat denken. Wat bent u dan toch goed, hè? Want ze zijn niet voor niets in dat ballingschap gedreven. Ze zijn niet voor niets door al die Assyriërs en die machtige gevangen genomen weggevoerd. Het waren hun zonden. Het waren hun fout. Het waren hun onbekeerlijkheid. Het waren een, een, een overtreden van Gods wetten. Het was niet voor niets. En toch dan deze woorden. Toch dan die goede tierenheid van God. Vrees niet, ik ben met u. Want wij hebben een verbond gesloten. Een verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En daar wijkt God nooit van af. En als je in zijn naam gedoopt bent, wijkt hij nooit van zijn naam af. Je mag erop pleiten. u hebt, O oh God, ik ben wel een zon waar, vergeef het mij. Dacht je nu werkelijk dat als je een kind van God geworden bent, dat je dan helemaal clean bent in deze wereld? Ik geloof het echt niet. Want wij zijn blijven ook nog zonder. Dus we hebben iedere keer toch weer terug naar hem. Toch weer beleid. O God, vergeef mij. O God, geef mij genade. Want u bent mijn koning. U bent mijn redder en mijn verlosser. En dat is gewoon het eerlijke woord van God. Ga er nou niet omheen. Ga er niet zeggen, nou dat valt met mij wat mee. Het valt met hem mee. Hij geeft genade. En hij heeft zijn bloed gestort. Met hem gaat het goed. Daarom... Zoek dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zei ik ben met u, Israël, dat, 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 dat u met Israël bent. Uh, we zaten in de auto met Benjamin, met mijn vrouw erbij. We hebben een, uh, een stuk gereden natuurlijk. En dan overdenken we dingen. Uh, wat Nederland is, zit er helemaal niet goed op. Ik denk, het is bijna, ik denk wel het slechtste land van de wereld. Heb je dat wel eens in de gaten? Wat voor wetten hier al niet uitgevaardigd worden tegen Gods woord in. Hoe er ook uh, met Gods volk omgegaan wordt, met antisemitisme en dat soort dingen. Staat er, en, dan, en dan toch voor ons, zou die tekst ook voor ons zijn nu? Ik, ik ben met u, ik help u, ik ben uw God. Is toch een wonder of niet? Dat is toch een wonder? En je zegt, zo, bent u toch met ons? Want je kan wel zeggen, ja, ja. Ja, dat doen ze op, op de naag. En dat zijn die mensen van welke partij dan ook, kan je allerlei namen benoemen. Je kan je het allemaal zeggen zo. Maar je bent toch Nederlander, je woont hier toch. Hoe is dat dan gebeurd met die wegvoering van de Israëlieten? Waren dat allemaal goddelozen? Nee, toch? Je hebt toch ook wel gehoord van Daniel en de anderen. Waar de kinderen van God werden ook mee in weggevoerd. Kan gebeuren. Daarom moeten we ons voorbereiden en korter bij Jezus leven. Want hij is erbij. Hij ging met Daniel mee. In die verdrukking, in die moeite, in die zorgen. Daarom zeg ik u, en ik ga het u weer herhalen. Zoek dat koninkrijk van God, want de wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Het is dus eeuwig leven bij hem. Het is er. God geeft dat zo naar deze wereld. Al zo lief had hij deze wereld. Dat hij zijn zoon gaf. De verlosser, de redder. De Here, de koning. Ik ben met u. Ja. Nou, dat heb ik toen ook wel ervaren. Toen ik daar voor die directeuren stond. Ik ben met u. Die een zei plotseling toen hij door had. Dat hij zelf ging wankelen wilde mij wel drie maanden vakantie geven. En mijn salaris verhogen. Ik zei, nee, ik hoef het allemaal niet. En hij is toen ontslagen. En de anderen ook. Wat is God goed? En wie ben ik? Wat is Israël en wat is God goed? Wie zijn wij in Nederland en wat is God goed? Hoe komen wij door deze misère? U zegt, niks aan de hand toch? Nee, als je, als je de media en al... Nou, wil geloven, dan denk je, maar... Volgens mij komt er heel veel nadigheid op ons af. En daar hebben we elkaar hard genoeg nodig. Toch? Daarom gaan we dit uh, met elkaar overdenken. Hè? Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik ben uw God. Ik ben degene die ons en alles geschapen heeft. Staat in Psalm 24 dat hij is Gods recht over heel veel. Al wat leeft en beweegt is het eigendom van de Heer. En het is weggeroofd door de zonde en door de satan. Die... De mensen zeggen nou, Joh, als je dingen leest, je, de haren reizen je te bergen. Als je dingen leest over dat men uitroept: God bestaat niet, mensenrechten bestaan niet. Wordt gewoon genoemd in de machtige mensen aan de top die denken de hele wereld kunnen gaan manipuleren. En, en wat ze ook van plan zijn om een dingetje in je hoofd te plaatsen of op je hand, dat zijn allemaal dingen voor, ze zijn allemaal bezig. Ja, ja. Dat je helemaal. Kijk, als je je auto stelen of je huis, dat is nog allemaal een beetje de buitenkant. Maar ze willen uw gedachten weten. En uw gedachten die zich richt, ik hoop het echt voor u, op de heren, dat dat allemaal weggaat. Het is een strijd van de antichrist. Boze machten die opkomen. Wat beschreven staat in de schrift, wat God niet uit de hand loopt. Waar hij dus met deze dingen die gaan gebeuren naar het woord Gods... Uh, ...alles in zijn handen heeft... ...en ook gaat uh, scheiden. Hè? De rechtvaardiger worden rechtvaardiger... ...en de goddelozen worden goddelozen. Ja. Hij zegt, ik ben uw God. Nou, dat hadden zij niet. Ze hadden beelden, ze hadden dus... Uh, ...van ijzer, zilver en, en, en goud... ...hebben ze beelden gemaakt... ...en daar hebben ze hun steun uitgezocht... ...en naar verlangend naar gekeken... ...dat die hulp gaven. Maar... Uh, God, onze God is de levende God. Ja. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Dus, dus ga je door de, door de verdrukking heen en door de nood heen. Vergeet deze tekst nooit. Dat wil God voor u doen, in moeilijke omstandigheden. En hij zegt... Uh, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, daarom hebben we het ook gezongen, Gods rechterhand zo hoog verheven. Het is niet zomaar een, een, een hand, het is Gods rechterhand. Dat is een kracht, een, kracht, een power. Uh, aan het einde der tijden komen de mensen of aan de linkerkant van God of aan de rechterkant. Het is toch wel goed om over na te denken welke kant van God je staat. Ook in deze wereld. Aan welke kant van God sta je? He, die rechterhand is hoog verheven. Dat is een, een God op zoveel wijsheid en zoveel macht. almachtige God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept dingen die niet zijn, alsof ze waren. En daar, dat deed hij ook door mensen heen. Bijvoorbeeld neem nou alleen Mozes. He. Het, het, het was toch gewoon onmogelijk. Toen zij voor de Rode Zee stonden. En ze hoorden het geruis, het gerucht van de vijand, van de paarden van Egypte, hoorden ze al achter zich. En ze komen zo in een soort sluis, dat zijn de bergen Piagirots. Kon je niet uh, zomaar opklimmen. Je moest vooruit. Voor de Rode Zee. Weet je wat dat zijn, die bergen Piagirots. Het is de religie van de wereld. Ook misschien wel in kerken. Ja, het gaat zomer niet. Ik weet allemaal niet wat voor woorden ze gebruiken. Dat zijn de pihagierotsbergen. Die ons tegenhouden om bij Jezus te komen. Maar we moeten er doorheen. Verder. Die roep klonk. Zeg tegen de kinderen Israëls zelfs dat ze voortrekken. Hij slaat met zijn staf op de rode zee. En de muren van water gingen opzij. De almachtige God. God heeft een weg. Tot eeuwig leven. Prachtig beeld van door de Rode Zee te vertrekken. Te gaan, ook de doop. Maar dan ook de weg naar, naar het paradijs. Zo machtig is God. Met zijn rechterhand. Voor u en voor mij. En voor de kinderen. En voor hen die God lief hebben. En hem aanroepen. Ja. Uh, Gods rechterhand. Zo hoog verheven. Dus hier de sterke rechterhand. Uh, er staat bij dat die hand, Gods rechterhand, is de hand van zijn gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Wij gaan, gaan dat eens even met elkaar over nadenken. God heeft dus recht op elk mens. Hij is de schepper. Hij kan, en weet het ook, hij kan met die mensen het recht eisen... Van hoe hij ze gemaakt heeft. Hij eist terug van de Adamieten. Wij zijn uit Adam. Dat wij volkomen zullen zijn. Zonder zonde. Nou zegt u. Dat kan toch niet. Maar het kan wel. Want met dat God dat gezegd heeft. Gaf hij zijn zoon Jezus Christus. Die... Naar deze wereld kwam. totaal geen zonde gedaan heeft. rechtvaardig voor God was. en die ons riep en kent en toeroept. zoals we samen hebben gezongen, zoek eerst het koninkrijk van God. en zijn gerechtigheid. daar heb je dat woord weer. en alle dingen worden u toege, daarbij nog toegeworpen. hoef je geen zorgen over te maken, zegt hij. doe je vaak wel, hè. hoef je geen zorgen over te maken, het komt al goed. met hem. Eeuwig leven. Wat een prachtig beeld hè, van de Heer Jezus. En, en daarom, God eist dat terug. Maar daarom gaf hij zijn zoon. En nu is dat wel de wet, die staat er vol aan tegen ons. U hebt gezondigd, voor mij ook. Maar dat is niet het enige woord van God. Hij gaf ook het evangelie. De blijde boodschap. Ik voor u, zegt hij. Daar ga je anders, de eeuwige dood moet sterven. Ik voor u. Zo. Zou je niet hem lief hebben? Aan welke kant ga je staan? In het leven? Aan zijn rechterhand? Of aan zijn linkerhand? Het ging natuurlijk hier over God de Vader, Gods rechterhand, de schepper. Hè? Maar het gaat ook over de hand van Jezus. Zijn daarboorde hand. Toen hing hij aan het kruis. En wie hing daar aan de rechterkant? En eentje aan de linkerkant, misdadigers, moordenaars. Ze hadden helemaal niks. Weet je wat die ene man zei? Ja, het is rechtvaardig. Heb je dat woord weer, hè? Gods rechterhand. Het rechterhand van zijn gerechtigheid. Wij rechtvaardig. Maar deze heeft geen zonde gedaan. Ja. Nou, en, en toen... riep die... Gedenk aan mij. Het is eigenlijk een kort gebed, hè. En heel mooi. En hij hing aan Gods rechterhand. En hij werd gered. En hij was, heden zult gij met mij in het paradijs zijn? Zomaar. Omdat hij alles hebt En alles geeft. Hebben u het niet gezien? Vooral voor de gasten, dat hele mooie schilderij. ...van onze broeder die dat gemaakt heeft, die zit hier. En daar zie je, ik heb, ik heb het hem gevraagd... ...wil je niet twee handen schilderen, maar ook een hand uit de hemel. En de ondergaande hand in het water... ...de reddende hand van God. Zo mooi. Zo'n mooi beeld. Dat mag hier zomaar. Je mag het zomaar zien, wat er kan gebeuren. Kijk, en, als je nu iemand moet redden, hè... Ja, maar hij legt bijvoorbeeld met, tot zijn knieën zo op het terluutje... en dan legt hij met zijn voeten net in het water. Maar hij kan uit niet omhoog komen. En dan heb je hem een beetje eruit getrokken. Ja, bedankt meneer. Fijn dat u dat gedaan hebt. En hij moet misschien een schone broek aan doen en een andere schoen aan. Nou, hij gaat gewoon weer verder. Ja, die man, die heb mij eruit gehad. Dat was wel heel fijn. Maar als je dus helemaal onder... Kijk, dat was wel heel fijn, ja. Maar als je nou helemaal ondergaat als die man... Dan ben je verloren, toch? Want niemand helpt je. En die hand steek je nog boven water. Je bent, je bent dus verloren. Is al, je bent verloren zonder de Heer Jezus, toch? Amen. Ja, En die rechterhand van God is er nog steeds. En daarom zo prachtig hier nu. Die doorboorde hand, dat is ook de rechterhand van de Heer Jezus. Die is doorboord. Zo grijpt die mensen uit de, vanuit de duisternis tot zijn wonderbaarlijke. Hij heeft de power daarvoor. Hij heeft ook de wil daarvoor. En hij heeft ook de liefde daarvoor om dat te doen. Hij vindt dat ook, dat is ook zijn werk. Zijn naam is toch zaligmaker. Nou, als je dan zo gered bent. En dat had er nog wel, nog, heb hij er dus bij verteld. Maar dan met gegrepen en op een rots gezet. Maar nou, dan vergeet je nooit meer jouw redder, toch? Dat is Hij die mij gered heeft. Laten we hem nooit vergeten. Ik zal hem nooit vergeten, hè, zegt de Psalm. Hem mijn helper heten. Onze helper, onze redder in nood. Deze Jezus, die grijpt ons rechterhand. Het gaat in de eerste plaats over Israël. Hij zal ze niet loslaten. We zullen ons verwonderen over wat God zal doen, vooral in de eindtijd. En hoe al die machten, dat staat hier eigenlijk een beetje zo beschreven: hè? zich samenspannen, globalisme, al die machten, oorlogen, dat gedoe, dat gedoe. Het is een heel warwinkel, aan welke kant moet je staan? Nou, gaat maar doen, dan heb je ook gelijk ruzie met de ander. Want de meningen worden allemaal verdeeld. Maar laten we met elkaar aan Gods rechterhand komen. En aan zijn voetbank knielen en hem danken. En aanbieden. Dan hoor je bij dat koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. God de Vader gaat akkoord. Met het werk van zijn zoon. Die alles volbracht heeft. En dan gaat hij mensen redden. Die wij soms helemaal niet kennen. Misschien uit Pakistan waar we voor gebeden hebben. Of andere plaatsen. Joodse mensen. Cambodja of waar u ook maar vandaan komt. Over heel de wereld. Trek die mensen samen. Toen ik vroeger op school zat, toen zei de meester, je moet wel instappen als je de trein mist. Dus we moeten er wel bij zijn. Mis het niet. Die roep is er nog steeds. Het evangelie van God is er nog steeds. Wees eerlijk voor God. En zeg met de verloren zoon, ja God, ik heb gezondigd. Heb jullie het ook gedaan? We hebben gezegd, nou, viel me mee toch. Maar ja, als het wel een beetje meeviel, dan ben je, bent u net als die net een beetje uit het teluut getrokken is. Nou, oh, het was wel aardig, dank u wel. Maar als je ondergaat, wauw, dan ga je hem loven. Want dan ga je zien uit welke macht je verlost bent van de hel, van de dood, van de duivel. En je gaat hem prijzen. mijn God, mijn God. Je gaat hem hoog houden. Ja, hij ondersteunt met zijn rechterhand, omdat hij vol van liefde is. En hij zegt, ze zullen beschaamd en te schande worden, alle die in woede tegen u ontstoken zijn. Ze zullen worden als niets. Ze zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. Nou ja, ik, ik heb het u al verteld, dat heb ik in die zin meegemaakt. Het gebeurde maar. Er twee directeuren ontslagen. Ik mocht het even geleden vertellen... En de ander werd gedegradeerd. U zult ze zoeken, maar u zult hen niet vinden. De mannen die tegen, zich tegen u keren, ze zullen worden als niet. Als volstreks niet. Niets. De mannen die strijd tegen u voeren. Uh, zo staat dat eigenlijk ook voor Israël. Hè? In de eerste plaats gaat het hier natuurlijk over Israël. En wij mogen er ook in meeliften, zeg maar, hè? als de dorre takken. Die ingeënt zijn in het geloof in Christus. Maar hier staat eigenlijk ook uh, dat, dat al die machten. Hè? God zegt, ik leg in Israël een struikelblok, een steen, dus aanstoot. Ieder die erover struikelt, die zal vallen. Alle volken zullen zich opmaken tegen dat hele kleine landje Israël. En, en, en ze zullen struikelen. Het Armageddon komt aan. Het woord God zal waarheid zijn. En daarom ik wij dit u. Omdat wij. Eh, nog, ik ga weer even terug. Wat de bedoeling is eigenlijk. Dat u bij dat koninkrijk van God hoort. Zou dat kunnen? En zijn gerechtigheid. Dan mag je de duivel wegsturen. En je mag de dood wegsturen. En de zonde mag je ook zeggen: ga weg. Want hij heeft overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En de wereld, dat is de tegenhanger, als hij in de wereld blijft. Wij zijn van de wereld toch. Maar als hij in de wereld blijft, dan zou je met de wereld vergaan. En wat overwint de wereld? Zegt Johannes toch? Ons geloof. Dat overwint de wereld. Uh, dat vertelde Benjamin, ja wij zijn ouder, maar tegenwoordig heb je zijn systemen, robotten, AI. Ik weet niet of jullie daar iets van weten. En dan kan je dus van alles, Dan kan je dus zeggen, nou, ik wil een preek houden over dat. En dan komt dat hele boetje samen en dan kan je zo, hoef je niks meer te doen. Ik denk niet dat God daarin meekomt. Want dan is Gods geest weg, dat is niet van Gods geest, dat is van onderop. Er zijn zoveel dingen die er gebeuren. Hè? En toen hebben wij in de auto... De Benjamin begon het een beetje uit te leggen. Ik snap het allemaal helemaal nog niet. Ik wil het eigenlijk ook niet begrijpen. Maar, eh, Nou ja. Ik zeg maar... Eh, de wijsheid zegt... De, 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 de Korinthe, 1 Korinthe staat dat. Hè? Dat God de wijze... der wijze zal doen vergaan. Hè, dus, dus de wijsheid van de mensen, omdat ze God niet erkennen in hun wijsheid, wordt alles objectief. Ja, dit is het woord, dat moet dan genoeg zijn. Maar als er geen subject is, als er geen bevinding is, als er geen verlangen is naar Jezus. Nou ja, ik weet het, het is in mijn hart, het is goed. Dat wordt zo koud, het is zo kil, het is zo dood. Prachtig, het object, het woord Gods. Als een bron van leven. Maar het mag ook leven gaan. Het mag ook sumeren, hè, resumeren in je hart. Dat je gaat geloven en hij mag zien. Zou, zou, het lukt me maar niet. Hè? Maar zou je dat nou ook niet willen om zoals Heen nog met God te wandelen? Waar ben je daar nou soms ver van aan? Hè? Maar het verlangen ernaar om met Hem te wandelen. Hij Hij leeft. Hij, hij is de oudste broeder. Hij wil ons omarmen. Met onze pijn. Met ons verdriet. Met de toekomst. En dat komt met hem goed, want hij heeft gezegd: de verdrukking duurt maar tien dagen. Ja, <laughs> het is maar tien dagen. Nou hebben wij het er eigenlijk toch in Nederland helemaal nog niet zo slecht gehad van deze God, toch? Voor mensen in verdrukking. En dan moet je alleen denken aan Pakistan, maar dat nog niet, dan heb je denken aan Afghanistan. Aan al die landen waar de verdrukking heerst. En Korea. Ja, zoveel. Indonesië. Ook, ja. Maar kijk, ons land. We mogen nog hier zijn, maar. Je snapt nog niet dat we in vrijheid mogen komen. Het kan zomaar veranderen. Van en vandaar. Ik ga het nog één keer herhalen. Zoek het Koninkrijk van God, mensen. Zijn gerechtigheid is het recht gods dat Christus vervuld heeft aan het kruis... ...betaald heeft voor de zonde, de heilige wet gehouden heeft. En de wereld gaat voorbij. En je moet leven in deze wereld als je jong bent, tuurlijk. En als je plannen hebt, mag allemaal. Maar als dat de top is van je leven, het gaat heel snel voorbij. Maar als Jezus de top is van je leven... Werpt hij alle dingen naar je toe. Dat heb je toch beloofd dat we zongen? En alle dingen zullen u toegeworpen Ga zo verder. En vat goede moed. Laat ik die tekst voor u nog een keer lezen. Tegen al die machten die de naam van God kapot willen maken. Wees niet bang. Zegt hij, wees niet bevreesd. Want ik, mijn hoofdletter ben met u. Wees niet verschrikt. Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Dus Gods gerechtigheid, hè? eerlijkheid, dat is wat Hij in zich heeft. Hoordat we zullen uh, geleid worden aan Zijn handen, willen we nu samen zingen. Wij zeggen amen op deze prediking en we gaan zingen, mijn herder is de Heere God, in hem is al mijn lust. Het is uit de gele bundel.